0: Moim gościem jest dzisiaj dr Paweł Litwiński, partner w kancelarii Barta Litwiński, wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, a jednocześnie dość częsty współpracownik, doradca, a także pełnomocnik Fundacji Panoptykon. Tym bardziej z przyjemnością rozmawiam z Pawłem. Witaj w podcaście Panoptykon 4.0.
1: Dzień dobry Wojtku, dzień dobry Państwu. To ja się bardzo cieszę, że zostałem przez Was zaproszony, przez Ciebie zaproszony z tego podcastu. Tak, przyznaję się do tego, że jestem od lat Waszym fanem, wspierającym Was jak tylko, jak tylko mogę, bo robicie kawał dobrej roboty. Głównie edukujecie, ale też to ostatnio, co robicie, czyli wszczynanie postępowań bardzo precedensowych, bardzo istotnych z perspektywy kształtowania tej, tej linii, w jakiej ta praktyka RODO się rozwija, co naprawdę wymaga docenienia.
0: Panoptykon 4.0. Podcast .pl i Fundacji Panoptykon. No, bardzo Ci dziękuję za te, za te miłe słowa nie tak łatwo jest spowodować, że prowadzący podcast jest onieśmielony. i już nie wie, o co chciał zapytać. No ale spróbuję. Rozmawiamy w związku z Dniem Ochrony Danych Osobowych i chciałbym Ciebie spytać jako wiodącego praktyka, osobę, która nie tylko reprezentuje różne podmioty, ale też komentuje w sferze publicznej to, co się dzieje w związku ze stosowaniem przepisów ochrony danych osobowych, RODO oczywiście, o to co jest twoim zdaniem najbardziej palącym problemem w tym obszarze? Co ciebie najbardziej boli, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych? Czy to są te takie codzienne rzeczy jak wiem, spamerzy, wyłudzanie danych? Może to jest nie wiem, polska biurokracja wymuszająca non-stop zgodę, ta słynna zgodoza które obserwowaliśmy zwłaszcza po wejściu w życie czy rozpoczęciu obowiązywania RODO w szpitalach, w szkołach. Czy może jest to coś innego? Pokusiłbyś się o stworzenie takich top trzech najbardziej irytujących praktyk, które twoim zdaniem powinny z tego obszaru po prostu zniknąć? Spróbuję. Na pewno na pewno.
1: wskazałbym dwie takie najważniejsze, najbardziej irytujące Praktyki. I rzeczywiście na pierwszym miejscu postawiłbym coś, co nazwałeś zgodozą, a tak naprawdę ta zgodoza, czyli takie, taka wszechobecność tych zgód na przetwarzanie danych, to jest element pewnej szerszej bolączki. Ja to roboczo określam mianem papierologii RODO. To znaczy to jest moim zdaniem element myślenia pod tytułem albo mam podpis, albo mam dowód na jakąś okoliczność, Albo mam problem poddawanie zgód do podpisu, poddawanie checkboxów do kliknięcia, ale też praktyka polegająca na przykład na tym, że przekazuję jakąś informację, po czym zbieram dowód na to, że ten ktoś tą informację dostał, czyli chcę zwrotnej kartki z podpisem. To jest bardzo ogromny problem, który moim zdaniem od lat toczy Trawi tą polską praktykę ochrony danych osobowych, problem złego rozumienia rozliczalności, tego, że ja muszę wszystko udowodnić. To jest takie myślenie mające gdzieś tam jeszcze swoje źródła w słusznie minionej epoce, że jak nie mam kwitu z pieczątką, to mam, albo wieloma pieczątkami, to mam problem. Ty powiedziałeś o przykładzie szpitali. No, ja pamiętam taką sytuację z własnego podwórka, gdzie moja żona została przyjęta na oddział ginekologiczno-położniczy, celem, celem, wydania na świat naszego syna, po tym jak podpisała zestaw papierów dotyczących RODO, że dostała te informacje. Ona nie wyrażała żadnej zgody. Ona musiała podpisać to, że przekazano jej informację wymaganą przez RODO. To jest absurd, kar ogromny, że aż trudno go
0: komentować, ale no rzeczywiście... Tak, ja wyobrażam sobie... Nie było mnie tam, ale wyobrażam sobie... Ja byłem kilkukrotnie na porodówce, ale jakby w, w innym towarzystwie. Natomiast wyobrażam sobie taką sytuację, w której jest pilna potrzeba działań, ale sprawa się zatrzymuje, no bo są priorytety. I rozumiem, że tym priorytetem byłoby potwierdzenie przez przyjmowaną pacjentkę, że Uzyskała wszystkie informacje. No to nie da się inaczej tego skomentować niż słowem absurd.
1: Tak, to był absurd totalny. My byliśmy w tej dobrej sytuacji. Uchylę rąbkę tajemnicy, że my czekaliśmy na planowe przyjęcie. Obserwowaliśmy kobiety, które z bólami porodowymi przeglądały kolejne kartki RODO na każdej stronie, stawiając parawkę. Tego się nie da, nie da zrozumieć, tego się nie da opisać. Więc to jest moim zdaniem pierwszy podstawowy polski problem. Ja jeszcze do tego będę wracał, jeżeli pozwolisz, bo, bo ten problem ma, ma, ma więcej ma więcej twarzy. Drugi problem, drugi top absolutny to jest niewydolność organów nadzorczych moim zdaniem. Niewydolność organów nadzorczych w skali całej Europy. To nie jest problem Polski, żeby tutaj bardzo to jasno zaakcentować, wręcz jako taki Najlepszy przykład tej niewydolności jest pokazywana Irlandia, organ irlandzki, który ma regulować największe big techy, a wszyscy wiemy, jak, jak działa, łącznie z tym, że niemiecki. Federal... nie działa. Albo jak nie działa, tak, łącznie z tym, że niemiecki federalny komisarz proponował tam nawet desant niemieckich urzędników. No nie spotkało się to, jak można się domyślić, z życzliwym przyjęciem, wręcz przeciwnie, a problem, a problem narasta. I też, żeby tutaj nie być gołosłownym, do polskiego organu nadzorczego w ubiegłym, ro... w 2010, tak, 2020, przepraszam, bo to był ostatni rok zakończony sprawozdawczo, wpłynęło 6400 skarg. 6400 to jest naprawdę dużo. Ja, ja, ja nie chcę tutaj tworzyć wrażenia, że organ sobie nie radzi, bo sobie nie radzi. Tak? Generalnie organy nadzorcze w Unii Europejskiej są zarzucone skargami. Z drugiej strony. Istnieje taki fragment działania na przykład polskiego organu nadzorczego, jak rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących naruszeń, gdzie tam mamy tych naruszeń 7,5 tysiąca zgłoszonych w 2020 roku i to działa szybko. I jeżeli zaczniemy sobie zadawać pytanie, dlaczego jedno działa szybko, drugie nie, to powolutku dojdziemy do no, jeszcze mniej optymistycznych wniosków, jak na przykład takich, że czasem to niestety procedura obowiązująca, tak jest też na przykład w Irlandii. Hamuje, hm, hamuje te te postępowania więc ta opiesz yy,
0: kontynuuj proszę chociaż cisną mi się na usta właśnie pytania dotyczące przyczyn ogół tych problemów, ale proszę skończyć.
1: Więc ta opieszałość organów nadzorczych, ale dosyć, o dosyć mocno skomplikowanym rodowodzie moim zdaniem jest, jest drugą, największą bolączką. Można by to też było jeszcze na, na troszkę wyższy poziom ogólności podnieść i powiedzieć, że to jest po prostu nieefektywność systemu egzekwowania prawa, po prostu. Jako pewna, pewna zaszyta w to rodo bolączka. i ja też do tego jeszcze będę, do tego jeszcze będę wracał.
0: A... Jeśli pozwolisz, to jeszcze na chwilę chciałem do tej zgodozy czy, czy papierologii wrócić, no bo tutaj powiedziałeś o czymś, co pewnie większość z nas właśnie w codziennym życiu spotyka. I chciałbym, żebyś rozwinął wątek związany z przyczynami tego stanu rzeczy. To znaczy, czy uważasz, że ta nieumiejętność takiego elastycznego podejścia do RODO, do zasady rozliczalności, no bo RODO właśnie takiej elastyczności w mojej ocenie wymaga. Ona wynika z zaszłości związanych z tym, że poprzedni system ochrony danych osobowych był jednak oparty na tej, upraszczając, na tej papierologii, czy z tego, że z jakiegoś lęku przed karami, czy z czegoś jeszcze innego.
1: Ona wynika z bardzo wielu powodów, to jest bardzo złożony problem. Pierwszy problem to jest rzeczywiście problem historyczny, to, że my przez prawie 20 lat funkcjonowaliśmy w rzeczywistości prawnej, w której było rozporządzenie, rozporządzenie wykonawcze do polskiej ustawy. Ono mówiło, co trzeba mieć, to była klasyczna checklista, każdy to miał i na tym większość administratorów danych kończyła swoje zainteresowanie prawem ochrony danych osobowych. No jednak 20 lat w stosunku do niespełna 4 lat, no to jeszcze troszkę czasu potrzeba, żeby to myślenie wyrównać. Drugi problem to jest problem, który ja też sobie gdzieś tutaj, bo szanowni słuchacze, no to, to nie jest tak, że mówimy z głowy, czyli niczego przygotowaliśmy się do tej rozmowy. Um, drugi problem, który ja. No, ja wiem, sobie że Paweł tutaj...
0: jest pełnomocnikiem i, i profesjonalistą w każdym celu.
1: Tak, cztery strony notatek. Drugi problem, który sobie, który się składa na ten nieefektywny. Nieefektywny model funkcjonowania RODO, to są, ja to określam mianem fasadowych wdrożeń. To znaczy, przychodzi klient, ma bardzo ograniczony budżet i bardzo ograniczone chęci zrobienia czegokolwiek. Najchętniej chce kupić gotowe wzory dokumentacji, gotowe wzory, no czego można kupić wzory, no tych. Zgód, tak? Przecież nie, nie przeora się myślenia klienta, jeżeli on chce kupić tylko gotowy, ca w postaci gotowej, gotowego papieru, papieru, kawałka gotowego papieru, który sobie gdzieś tam użyje. Kończy się całe wdrożenie RODO właśnie na tych papierach, bo to jest najprostsze w związku z czym mamy to, co mamy. Czyli jeżeli nastąpi na przykład atak ransomware czy inny incydent, no to dane lecą, tak? bo ten back office nie jest przygotowany, ale w stosunku frontem do klienta mamy 550 zgód, klauzul i innych dokumentów. Tak? Jest jeszcze trzeci problem. Jest jeszcze trzeci problem, mianowicie problem wynikający z bardzo... Trudnej i niejasnej redakcji niektórych przepisów RODO do takich przepisów należy artykuł 5 ustęp 2, zasada rozliczalności i problem polegający na tym, że my nie ufamy organom nadzorczym. My nie ufamy temu, że jeżeli pokażemy na przykład procedurę informowania, patrz ten mój szpital ginekologiczno-położniczy, to organ nam uwierzy, że poinformowaliśmy każdą pacjentkę. Te trzy elementy, tak, czyli czyli pewne zaszłości, czyli ta fasadowość wdrożenia i to, że my nie ufamy sobie nawzajem i organowi powodują, że otaczamy się z wszelkich możliwych stron wszelkimi możliwymi dokumentami, niestety w dużej liczbie przypadków na tym kończąc nasze zainteresowanie no, praktyką ochrony danych w organizacji.
0: A to jest błąd. I to jeszcze dodatkowe pytanie, które mi się znowu tutaj nas czy Te problemy właśnie tej papierologii braku zaufania do organu. To jest wyłącznie polska specyfika? Czy twoja obserwacja jest? Czy możesz jakby pokusić się o takie stwierdzenie, że te problemy związane z implementacją, stosowaniem RODO są bardziej uniwersalne, oczywiście w obszarze Unii Europejskiej?
1: Mam wrażenie, że problemy są dużo bardziej uniwersalne. One wynikają. Y w dużej mierze z tego, że temu rodu, temu aktowi prawnemu pod tytułem RODO nadano formę prawną rozporządzenia. Rozporządzenie, jak wiemy, jest tego rodzaju aktem prawa wspólnotowego, które jest przyjmowane gdzieś tam w zaciszach Brukseli i Parlamentu Europejskiego, tłumaczone na języki krajowe, no bo umówmy się, językiem roboczym jednak jest język angielski, tłumaczone na języki krajowe i w takim brzmieniu, w jakim zostanie opublikowany w dzienniku urzędowym Unii, obowiązuje we wszystkich krajach. Efekt jest taki, że trzeba znaleźć takie instytucje, takie brzmienie, takie słownictwo nawet, które we wszystkich krajach będzie akceptowalne i we wszystkich krajach będzie przekładalne na praktykę stosowania prawa. Rodo Odeszło w ten sposób od tej praktyki, która była wcześniej, bo wcześniej mieliśmy, przypomnę, dyrektywę, a dyrektywę się implementuje, czyli w każdym kraju były własne przepisy o ochronie danych, wzorowane, przenoszące do, do, do porządku prawny ten europejski akt prawny. Efekt jest taki, że są niektóre przepisy RODO, które, no właśnie, są nie do końca jasne, są nie do końca zrozumiałe, nie do końca zlokalizowane, jak też się czasem 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 ładnie mówi, co się niestety przekłada na praktykę organów nadzorczych. Przekłada się na to, że to, to nie jest zarzut, broń Boże, to, przecież organy nadzorcze tak samo się musiały nauczyć stosowania RODO jak my. Natomiast ja raz sobie na przykład przeanalizowałem przed tą naszą rozmową pytania, pytania, które gdzieś tam w tym momencie czekają przed CUE na rozpoznanie. I, I pierwszy z brzegu przykład, pytanie tak? pytanie, sądu, pytanie sądu austriackiego. Czy kopia danych to oznacza kopię dokumentów, które ma administrator danych, czy oznacza jakiś wyciąg z tych dokumentów, czyli tak naprawdę treść danych? Popatrzcie państwo, że to jest fundamentalne pytanie. Ktoś nie rozumie przepisu. Ktoś nie rozumie treści przepisu. No a dlaczego nie rozumie treści przepisu? Nie dlatego, że jest niekompetentny, tylko dlatego, że ten przepis jest w niezrozumiały sposób napisany. Pewnie będziemy wracać do przykładu Waszej. Waszego, waszej skargi dotyczącej profili marketingowych. No, dlaczego to tak działa, a nie inaczej? Dlatego, że przepis wprowadzający obowiązek tak zwanego Privacy by Design, czyli projektowania procesów przetwarzania danych tak, żeby tam od początku uwzględniać prywatność, jest napisany tak, że nic nie wynika z tego przepisu. Czy tylko czytać od początku z jednej strony do drugiej, czy odwrotnie. Te, ten przepis
0: nie ma żadnej normatywnej dyspozycji. Rozumiem, że jakby to zmierzysz ku takiej tezie, że RODO się jakby zapełnia dopiero treścią. I, Dokładnie tak. I, i że cztery lata to jeszcze mało. Faktycznie jeszcze... Również
1: wynotowałem sobie taki, 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 nie do końca śmieszny fakt, a on, ten fakt brzmi następująco. W Polsce jeszcze nie zapadł żaden prawomocny w sensie rozpoznania przez NSA, nie w sensie niewniesienia skargi kasacyjnej, w sensie rozpoznania przez NSA wyrok w sprawie kary nałożonej przez, przez organ nadzorczy na podstawie RODO. Mamy czwarty rok, tak, dobrze mówię, czwarty rok. No, się no to tak wychodzi mówię.
0: za chwilę. Stosowania. Tak.
1: Ja za, zawsze terminy liczę na palcach. 19, no, 2018. 19, 20... Tak, mamy czwarty tak. rok tak. i nie ma żadnej sprawy e, z, dotyczącej kary, rozpatrzonej przez NSA, to też pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. No to waszą... dojściu,
0: tak? że to, że to Dokładnie, budywać. a
1: przypomnę waszą słynną grę dotyczącą dostępu do informacji. Polecam szczerze Państwu, gdzie jest Będzie, taki fragment.
0: Pod, pod, pod naszym podcastem link do tej gry.
1: Tam jest taki fragment tytułem Wracasz na, na start, tak? A tak ta ten gra fragment. jest
0: skonstruowana na zasadzie znanej Państwu z.
1: Eurobiznesu,
0: biznesu, tego typu gier, że się chodzi tak w kółko i tam różne pola, różne skutki wywołują. Takie rzeczywiście jest dochodzenie do punktu, gdzie jest Naczelny Sąd Administracyjny na osi czasu zajmujące dwa, trzy lata, no bo to jeszcze organ. No i tam jest możliwość zagrania jeszcze raz.
1: To teraz sobie państwo wyobraźcie, co się stanie, jeżeli w tym roku wiele na to wskazuje, będą pierwsze skargi rozpatrzone przez NSA i NSA dojdzie na przykład do wniosku, że uchyli wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wrócimy z tą sprawą na punkt wyj do punktu wyjścia. tak? Będą kolejne dwa czy trzy lata i my dalej nie wypełnimy tego RODO treścią. Przy czym tu znowu nam się te wątki zapętlają. Dlaczego mamy tą zgodozę i klauzulozę? Również dlatego, że to są te fragmenty RODO, w których treść jest precyzyjna. Są takie przepisy, na przykład artykuł 13, 14, gdzie jest po prostu wyliczanka punkt po punkcie, co temu biednemu Kowalskiemu trzeba powiedzieć. No, tu, tu nie ma specjalnie dyskusji. Jak jest adres, to jest adres. Jak jest nazwa, to jest nazwa. Jak prawa, to są prawa. I to są te przepisy, które się po prostu da wykonać. Wiemy, jak je wykonać. A są właśnie takie przepisy, co do których my tak naprawdę nie wiemy, co z nich wynika.
0: Ja mam takie poczucie, że ta, to o czym teraz mówisz, no to jest jakby perspektywa taka, która, z którą często zderza się, czy spotyka ten podmiot danych, no bo chcemy, żeby ktoś, że od nas jest wymagane, żebyśmy coś podpisali, albo tym, tym podobne sytuacje. Jest ta perspektywa, no, organu, który, który ma trudność w interpretacji, a jednocześnie w poradzeniu sobie z setkami skarg, Natomiast ja bym chciał jeszcze wrócić na chwilę do tego drugiego wątku, o którym powiedziałeś jako jednego z dwóch największych problemów ze stosowaniem rodu, czyli niewydolności organów, nie tylko w Polsce. I chciałem tutaj spytać ciebie o... Konsekwencje tego stanu rzeczy. No bo z jednej strony to, o czym mówiłeś przed chwilą, wyobrażam sobie, że jestem prezesem firmy, na którą nałożono karę, no i jakby fakt tego, że muszę mieć zamrożone gdzieś tam środki na to, żeby tą karę zapłacić i muszę czekać trzy lata, aż NSA się tym zajmie i być może jeszcze sprawa wróci do początku, no to jest z biznesowego punktu widzenia no, co najmniej niekorzystne. Natomiast co powiesz o takiej obserwacji, którą my tutaj w Panoptykonie chyba mamy dość uwspólnioną, powszechną, to znaczy to, że, że niewydolność DPA-ów organów ochrony danych osobowych dostrzegli nie tylko aktywiści, nie tylko same organy, które przecież mówią o tym, ale także administratorzy, także wielkie, wielkie firmy, które przetwarzają masę danych osobowych, i chciałem, zmierzam do takiego pytania, czy nie dostrzegasz pewnego rozdźwięku pomiędzy tym, że część podmiotów wie, że postępuje niezgodnie z RODO, ale jednocześnie ze względu na tą niewydolność, długotrwałość postępowań po prostu w modelu biznesowym wpisują sobie, ok, to przez trzy lata jeszcze podziałam niezgodnie z RODO, bo z jakichś innych względów mi się to opłaca. Czy widzisz to, to może zabrzmieć trywialnie
1: to, co powiem, od czego zacznę, ale no, obserwacje tego typu obserwacje mają już wiele wiele setek lat. Sankcja jest wtedy efektywna, nie wtedy, jeżeli jest nie wiadomo, jak wielka ta sankcja, tylko wtedy, jeżeli jest niechybna, niezwłoczna, jeżeli jest szybka i jeżeli w ogóle ta sankcja się pojawia. W przypadku RODO my mm, przez mniej więcej dwa lata podbijaliśmy, mówię my, bo każdy z nas w tym uczestniczył. Tak? To nie jest tak, że ja tutaj nagle urwałem się z choinki i, i będę jakaś tabula raza udawał, że po że, raz że, 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 że ja pierwszy widzę te problemy. Nie. Wszyscy uczestniczy, uczestniczyliśmy w podbijaniu bębenka i ten bębenek RODO był podbijany głównie przy wykorzystaniu wysokości kar. Tymczasem Dokładnie ta obserwacja, którą powiedziałeś, prowadzi do wniosku, że tak naprawdę to nie chodzi o wysokość kar, to chodzi o wydolność organów nadzorczych, bo niech ta sankcja będzie miała wysokość tysiąca dwóch czy trzech tysięcy złotych nałożonych na niewielki podmiot, to dla niego będzie doletliwe, ale niech ona będzie nałożona szybko. Tu zawsze przypomina mi się przykład czeskiego organu nadzorczego jeszcze sprzed czasów RODO, który po prostu przychodził, kontrolował, wypisywał mandat przy użyciu bloczka takiego jak u nas Sanepit, nie wiem, czy państwa Inspekcja Pracy i wręczał i koniec. tak. To funkcjonowało od razu natychmiast i od razu, natychmiast i, i na miejscu. Więc na pewno wydolność organów nadzorczych ma ogromne znaczenie. I ja podam przykład znowu Polski, bo ten nam chyba jest naj, najbliższy. Zetknijmy sobie dwie rzeczywistości. Rzeczywistość dotycząca zgłaszania naruszeń i rzeczywistość dotycząca innych przypadków niezgodności przetwarzania z prawem. Ponieważ w przypadku zgłaszania naruszeń, przypomnę, 7,5 tysiąca naruszeń zgłoszonych w 2020 roku organowi nadzorczemu, e Procedury są szybkie, bo tak naprawdę procedur nie ma. Tam nie ma KPA, tam nie ma procedur. Organ dzwoni, mailuje, pisze, robi co chce. No to ta rzeczywistość w Polsce działa. My obserwujemy przez te lata nawet już pewien taki pewną taką kulturę po stronie administratorów danych postępowania w przypadku naruszeń. Te, te sytuacje, w których to się zamiata pod dywan, stają się coraz rzadsze. A z drugiej strony, ponieważ w przypadku tych innych naruszeń to trwa latami, to efekt jest właśnie taki, czasem jak powiedziałeś, to znaczy wkalkulowane ryzyko. kalkulowane ryzyko w biznes, że to, co teraz robię, być może się rypnie, mówiąc kolokwialnie, za 3-5 lat, albo w ogóle się to nigdy nie, nie wyda i nie, i nie będziemy mieli tutaj problemów z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Przykład idzie z góry, przykład idzie z dużych korporacji, no to jak funkcjonują podmioty, nie będę wymieniał, bo, bo wszyscy wiedzą o kogo chodzi, nie chcę tu robić reklamy ani antyreklamy. Podmioty globalne mające w Europie siedzibę, na Europę siedzibę w Irlandii, tak? To, to pokazuje, ile lat czasem można pewne, pewne kwestie przewlekać, a, a bardzo często okazuje się, że po tych latach problem się rozwiązuje w sposób naturalny, bo technologia idzie bardzo do przodu. Przykładem może być choćby Ubiegłotygodniowa decyzja austriackiego organu nadzorczego w, Google, w sprawie Google Analytics, tak? No tak, właśnie. Gdzie...
0: Cieszę się, że ją poruszasz, bo chciałem Ci o to spytać.
1: Gdzie decyzja została wydana w stosunku do tego systemu Google Analytics, który funkcjonował w momencie wydawania decyzji, prawda? W tym momencie rozwiązania techniczne na tyle się zmieniły, że najprawdopodobniej taka decyzja już by nie mogła zostać wydana. Wprowadzono tego typu rozwiązania na czele z anonimizacją tych wszystkich, z możliwością anonimizacji tych wszystkich danych przekazywanych gdzieś tam do chmury, do chmury myślę, Google. Że tutaj,
0: że ty, przepraszam, że ci wszedłem w słowo, myślę, że tutaj możemy jakby, jesteśmy winni słuchaczom jedno zdanie wytłumaczenia, o co chodzi, bo to jest sprawa, w której to jest jedna z bodaj z 101? 101 Dalmatyńczyków było, tak 101 tak, ze, Dalmatyńczyków, że 101, 101 spraw. Ze 101 skarg, które złożył NOIP, czyli organizacja, której liderem jest Max Schrems, która dotyczy de facto przekazywania, w istocie to, to jest przedmiot sporu moim zdaniem, przekazywania danych... Przez firmy, różne firmy internetowe, danych do Stanów Zjednoczonych. Przy czym tak naprawdę. Dlatego to są skargi na rozmaite firmy, także firmy w Polsce. Tam jest chyba 4 czy 5 skarg na polskie firmy, do Polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ale punktem wspólnym jest to, że wszystkie te firmy korzystają z usługi Google Analytics, czyli. Ewentualnie facebookowe również Albo rozwiązania facebookowych, w Ale tutaj to są usługi, których celem jest analiza ruchu z grubsza na, na ich stronach internetowych. Tak się składa, że te największe firmy Google i Meta świadczą, świadczą te usługi i, i są w tym dość popularne. No i austriacki organ ochrony danych osobowych wydał, staje się, pierwszą decyzję. Tak, pierwszą. Na które czekamy. No i co? Uważasz, że wydanie tej decyzji odnośnie stanu technicznego sprzed kilku miesięcy yy, powoduje, że ta decyzja jest już nieaktualna?
1: Nie, ale pokaz. Oczywiście, że nie jest nieaktualna. Decyzja zawsze rozstrzyga. przynajmniej jest w sensie że...
0: tak? nie, nie, nie O do
1: nie... właśnie, o właśnie, o właśnie, docieramy do sedna do sedna problemu. Mm. Wyścig pomiędzy technologią a prawem zawsze przez prawo będzie przegrany. Prawo zawsze, prawo zawsze nie nadąża za technologią. Przyjmując RODO, spróbowano przeciwdziałać temu, temu zjawisku, kształtując przepisy RODO jako neutralne technologicznie, czyli jako takie przepisy, które niezależnie od tego, jaka będzie technologia, będą pozwalały właśnie w konkretny sposób ukształtować tą sytuację prawną nas wszystkich prawda? i w konkretny sposób odtworzyć obowiązki, które z tego RODO wynikają. Czy to wyszło, czy nie, to odpowiedzieliśmy już sobie przed chwilą, tak? że w zakresie prostych rozwiązań wyszło, w zakresie tych bardziej ambitnych nie do końca się udało, wypełniamy to treścią. Natomiast przy Przykład tego sporu, który Max Schrems zainicjował, no już będzie za chwilę z 10 lat, kiedy ten serial trwa. Bo przecież pierwszy wyrok to był chyba 2015, prawda? Schrems jedynka. Tak, Potem...
0: 2015.
1: Tak, potem przecież musiało się zacząć parę lat wcześniej, więc myślę, że z dziesięć lat już to wszystko trwa. Przykład tego sporu pokazuje właśnie dokładnie ten wyścig prawa i technologii, kiedy i jeszcze polityki do tego wszystkiego. To są te trzy zmienne, które się tu pojawiają. Prawo, technologia i polityka. Kiedy zaskarżana jest jakieś konkretne rozwiązanie techniczne po kilku latach, nawet jeżeli to rozwiązanie jeszcze istnieje, bo istnieje siłą inercji albo dlatego, że będziemy kontynuować, aż nam ktoś nie zabroni. prawda? To jest znowu to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Rozwiązanie jest kwestionowane. Pojawiają się politycy, trzeci element układanki, przyjmują kolejne rozwiązanie, które jest tym poprzednim, ale tylko troszkę przypudrowanym i znowu serial zaczyna się od nowa. prawda? I na ten serial, no umówmy się, prawo, jeżeli chcemy zachować pewną sprawiedliwość proceduralną, to nie może być akt stosowania prawa trwający dzień czy dwa. To musi potrwać jakiś, to musi zająć jakiś, jakiś konkretny czas. I ten czas jest wykorzystywany właśnie przez te dwa, dwa czynniki, technologię i politykę. Albo technologia wymiera i wchodzi nowa, patrz te rozwiązania Google Analytics, które moim zdaniem po prostu spowodują, że trzeba będzie znów wrócić do oceny prawnej tego, tego rozwiązania i będziemy się kręcić w kółko, albo politycy przyjmują kolejne rozwiązanie, które znów powoduje, że znowu trzeba wrócić do poprzedniego i znowu zaczynamy się kręcić.
0: Ten, ten wyścig pomiędzy prawem a technologią ja też obserwuję w innych obszarach, w których pan jest aktywny, no chociażby głośno jego teraz Pegazusa, gdzie jakby pytanie, które unosi się, takie prawne związane z tą aferą, które się nad nią unosi, to jest to, na ile przepisy regulujące funkcjonowanie służb mogą, powinny, przewidzieć taki rozwój technologiczny, który pozwoli służbom kontrolować kogoś nie za pośrednictwem podsłuchu założonego u operatora telekomunikacyjnego, ale za pośrednictwem tak zaawansowanych technologii jak Pegasus. Ale to tylko na marginesie. Mam takie rosnące obawy, że słuchając słuchacz naszej rozmowy mogą mieć takie poczucie, że no tak, ci mali administratorzy to oni ograniczyli wdrożenie RODO do papierologii, do Zgodoza, i tak dalej. Ci duzi to swój model biznesowy, we w swój model biznesowy wkalkulowali jakieś ryzyko, ale potrafią przedłużyć proces, więc ich wdrożenie też jest. No, pozorne, albo wdroży, wdrożyli tylko tam, gdzie to nie, nie wiązało się z dużymi kosztami. No, a wychodząc z takiego założenia, że jednak fajnie by było, gdyby dane osobowe były w należyty sposób chronione, myślę, że to jest założenie, które i my dwaj, i nasi słuchacze mogą jakoś tam podzielić, zadaję sobie takie pytanie, Albo zadam je tobie, bo w sumie sam nie umiem na nie odpowiedzieć. Pytanie o to, na ile w ogóle jakiekolwiek prawo jest narzędziem, które ten efekt, jaki chcemy osiągnąć, yy, może pozwolić osiągnąć. Czy może tak naprawdę my tutaj z naszym takim odchyleniem związanym z wykształceniem i sposobem myślenia jako prawników wbudzimy yy, może tutaj, żeby, żeby te modele biznesowe się zmieniły, żeby nie były oparte na wykorzystywaniu danych na przykład bez wiedzy, zgody osób, których to dotyczy, żeby one się zmieniły. To może jest potrzebne coś zupełnie innego, nie prawo.
1: Nastała cisza, tak? Prawo jest potrzebne, bo prawo albo będzie katalizatorem pewnych zmian, albo te zmiany wymusi. To czy je może wymusić, to o tym rozmawialiśmy przed chwilką w kontekście organów nadzorczych. I tutaj ta perspektywa jest no średnia, powiem szczerze, przynajmniej na razie. Natomiast prawo jako katalizator pewnych zmian opiera się o nas wszystkich, opiera się o to jakie my mamy prawa, jaką my mamy świadomość, jaką my mamy wiedzę. Opiera się o to, co wy robicie. Przecież żeby tak naprawdę organizacje tego typu jak, jak wasza, one są obecne w innych krajach europejskich również, w jakiś, w jakiś sposób zastępują organy nadzorcze również. Do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że w tym ciemnym obrazie, który jak do tej pory kreujemy, e, trzeba też wskazać pewne, pewne pozytywne aspekty i pierwszym pozytywnym aspektem, moim zdaniem, jest to, że my w ogóle o tym rozmawiamy, że temat ochrony danych, ochrony prywatności, prawa do ochrony danych osobowych przebił się do mainstreamu. Ja mówiłem o tym podbijaniu bębenka RODO przez te dwa lata i z całą świadomością tego, jakie tam popełniliśmy wszyscy błędy, ale jednak przebić się do mainstreamu było mm, czymś, czego nie możemy nie niedocenić. E, po drugie... RODO jednak dało nam wszystkim pewne narzędzia. I to, że to się przebiło do mainstreamu, to, że my o tym mówimy, powoduje, że mamy te mm, tysiące, te sześć i pół tysiąca prawie skarg, prawda? bo my staliśmy się bardziej aktywni jako obywatele. I to jest niewątpliwie zasługa, mm, zasługa przepisów. No i przechodząc do próby odpowiedzi na twoje pytanie, prawo może zmienić rzeczywistość zmieniając myślenie. Zmieniając myślenie nasze, jako konsumentów, jako usługobiorców i Przekładając tą zmianę myślenia nas, ty, tego, tego końca, prawda, tych, tych, tych biorców usług, na myślenie tych, którzy te usługi świadczą, właśnie dlatego, że my powinniśmy się stać bardziej wrażliwi na pewne kwestie. Problem polega na tym, że przy masowości, masowości korzystania z usług, takich jak na przykład, darmowe, celowo akcentuje usługi poczty elektronicznej, darmowe chmury, nie wiadomo gdzie. Przy masowości korzystania z tego typu usług, przebicie się do świadomości, pokazanie tym osobom, że nie ma darmowych maili, nie ma darmowych kont w mediach społecznościowych, tak jak nie ma darmowych lunchy, nie ma darmowych chmur, gdzie możemy wrzucać nasze zdjęcia, które będą w stu procentach bezpieczne i nikt nie będzie miał możliwości do nich dostępu. Nie ma takich tworów. Nie ma. To wszystko jest Budowane w jakimś stopniu mniejszym lub większym na naszej prywatności. Przebicie się z tą świadomością w dużej mierze jest możliwe dzięki RODO, ale to jeszcze wymaga czasu. I w ten sposób być może zmienimy, odpowiadając znowu na twoje pytanie, prawnik klasyczny mówił 6 minut nie odpowiedział na pytanie, być może w ten sposób doprowadzimy do zmiany zachowania po stronie administratorów danych osobowych. Ja nie widzę specjalnie innej możliwości. Jestem bardzo sceptyczny, tylko jeszcze jedno zdanie powiem co do tego, że tą, tą zmianę zachowania się wyindukuje karami i, i regulacją. Bo moim zdaniem tego się nie zrobi. Tylko i wyłącznie świadoma, świadome korzystanie z usług i wymuszanie pewnych zmian na, na dostawcach może moim zdaniem być efektywne.
0: No, rzeczywiście odpowiadałeś dość długo na to pytanie, natomiast nie byłeś w 100 klasycznym prawnikiem, bo nie powiedziałeś, że to zależy.
1: Ale, ale to też
0: trochę zależy, to też trochę zależy. Dobrze, i bo, bo, tu postawię Bo, bo, Chciałem, bo, wiesz, bo. <gry> Chciałem poruszyć jeszcze jeden wątek, Paweł. no bo... Kiedy RODO uchwalano, kiedy on zaczęło być bezpośrednio stosowane, no faktycznie już prawie cztery lata temu, to wiązano z nim ogromne nadzieje, że tutaj będą jakieś przełomowe, przełomowe kwestie. I tak chciałem cię spytać, może trochę odnosząc się do tych czterech kartek, w który, na których masz swoje notatki, jakich twoim zdaniem problemów, może stworzysz ich listę, RODO mimo jakiejś obietnicy sprzed tych kilku lat nie rozwiązało.
1: Zastanawiam się, który wymienić jako pierwszy, natomiast chyba wymienię ten, który my dzisiaj w Polsce najbardziej obserwujemy, czyli RODO nie wpłynęło na jakość stanowionego prawa. RODO wymaga, albo inaczej, daje pewną procedurę, bo mówię w tym momencie o czymś, co się nazywa ocena skutków dla ochrony danych osobowych. Daje pewną procedurę, którą można, powinno się stosować w procesie legislacyjnym po to, żeby stanowione prawo było lepsze z perspektywy prawa podstawowego do ochrony danych osobowych. W Polsce w zasadzie z tego rozwiązania się nie stosuje, tego rozwiązania się nie stosuje, nie pisze się prawo, prawo pisze się pod konkretną potrzebę, czy rynkową, czy polityczną, czy inną społeczną. Nie pisze się prawa z perspektywy poszanowania prawa do ochrony danych osobowych. To bardzo duży problem i tutaj moim zdaniem mamy na całej linii klęska, jeżeli chodzi o przepisy. A czy ta
0: klęska wynika tylko z. Tak chciałem dopytać, bo to jest bardzo interesujące, co powiedziałeś. Czy ta klęska wynika tylko z. Złych działań, już tak, upraszczając, po stronie prawodawców, ministerstw parlamentu. Czy tutaj Twoim zdaniem no, organ mógłby w jakimś większym stopniu wykazać się aktywnością? Pytam o to w dość konkretnym kontekście kontekście przepisów związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez sędziów.
1: Tak, które od jakiegoś czasu są,
0: które od jakiegoś czasu są jawne i od jakiegoś czasu, przyznam, że nie pamiętam, czy od dwóch czy trzech lat, jest tam obowiązek nałożony na sędziów, ujawnienia informacji na temat członkostwa w różnych organizacjach. I tu w przednaczonym sądu administracyjnym trwa sprawa, w której z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich, który jakby kwestionuje brak aktywności w tym obszarze po stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czyli właśnie czy tylko politycy, czy tutaj jest twoim zdaniem jakieś zaniedbanie, czy brak wystarczającej aktywności po stronie urzędu?
1: Moim zdaniem jest też, jest też brak aktywności po stronie urzędu, bo to znów, znów, znów wracamy do, do tego wątku, który cały czas się przewija, do, 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 do wątku skuteczności egzekucji pewnych, pewnych, pewnych przepisów. Tylko znów, przepisy RODO akurat w tym zakresie napisane są, nie, chcę powiedzieć, nie chciałem powiedzieć pokrętnie, ale chyba powiem, na tyle pokrętnie i niejasno, że... Cała ta procedura się gdzieś rozmywa w tym, w tym, w tym szarym cieniu które te, w szarym cieniu mgły, które te przepisy, te przepisy nam, nam rzucają. A żart, żarty odkładając na bok. Oczywiście, że organ nadzorczy powinien interweniować. Powinien interweniować i powinien korzystać z tej możliwości, którą ma na gruncie RODO, to znaczy po prostu powinien blokować pewne operacje przetwarzania danych osobowych. To są bardzo często spektakularne akcje, że przypomnę to, co się stało bodajże w ubiegłym tygodniu czy przed dwoma tygodniami na poziomie europejskim, gdzie Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych nakazał Europolowi usunięcie, ja już nie wiem, ilu tera czy, czy innych petabajtów danych zebranych przez lata i da się to zrobić, tak? Da się to zrobić. To nie jest tak, że, że te organy są, są bezsilne. Bezplony, tak, tak, mają, mają narzędzia i powinny z tych narzędzi i powinni z tych narzędzi korzystać. Więc akurat w tym przypadku, o którym ty mówisz, ewidentnie w procesie legislacyjnym powinna być zrobiona ocena skutków dla ochrony danych osobowych. Ona nie została zrobiona, w momencie, w którym te przepisy zaczęły być stosowane, organ nadzorczy powinien moim zdaniem zastosować swoje uprawnienia z artykułu tam 58 bodajże RODO, i ocenić czy ta podstawa przetwarzania danych, czy ten obowiązek, który wynika z polskiego prawa jest zgodny z, jest zgodny z prawem, z prawem no, Unii okay. Europejskiej.
0: To jeszcze wracam w takim razie do tych nierozwiązanych problemów, bo legislacja jest na pewno punktem pierwszym i tutaj przykładów nie brakuje, no bo podałem przykład tych oświadczeń sędziowskich. No, jest też procedowane, procedowane regulacje związane z tak zwanym jestem ciąż, gdzie... Na naszą prośbę, przygotowałaś opinię, ale nie wchodźmy. Ale już w wiesz, te szczegóły. to wymieniasz te
1: gazetowe sprawy. To wymieniasz no, te gazetowe sprawy medialne. A tak naprawdę ta, ta maszynka gdzieś tam w
0: tle cały czas się toczy. No tak, jakby I... w dzienniku ustaw, jakby pęcznie jest z dnia na dzień w bardzo szybkim, bardzo szybki sposób, ale to prawo. To jest jeden, jedna tak. rzecz. Drugi,
1: drugi element to jest praktyka. To jest praktyka. Praktyka, obiecałem, że do tego wrócę i wracam. Praktyka pod tytułem Privacy by Design, czyli wdrażanie rozwiązań. Ja powiem krótko o co chodzi. Chodzi o to, że RODO wymaga pewnego proaktywnego podejścia do ochrony danych osobowych w procesach biznesowych. Tak wytłumaczyłem niezrozumiałe przez niezrozumiałe. Chodzi o to, że jeżeli projektujemy jakieś rozwiązanie, jakiś produkt czy usługę, którą chcemy wdrożyć, od początku tego procesu projektowania musimy się zastanawiać, jak w tym procesie chronić Prywatność dane osobowe, a nie czekać, aż coś się wykrzaczy, mówiąc kolokwialnie, i wtedy dopiero reagować. Czyli podejście proaktywne zamiast podejścia reaktywnego. I mm, moim zdaniem drugą, taką bolączką, drugim tym, co się nie udało, to jest przekonanie biznesu do tego, żeby w ten właśnie sposób proaktywny podchodzić do ochrony danych osobowych, przy czym od razu zastrzegam, znam mnóstwo rozwiązań biznesowych, mnóstwo wielkich korporacji i małych, niewielkich firm, które prawie i design stosują, ale znam też, znam też przypadki ogromnych podmiotów, marek znanych na, na całym świecie, które słyszeć nie chcą o takim podejściu i które dopiero reagują w momencie, w którym coś się, coś się stanie. A przykład tego, jak to nie działa, to jest znowu wasza sprawa dotycząca dostępu do profili marketingowych. Króciutko przypomnę, o co chodzi. Wszyscy wiemy, że to, co robimy w internecie, no to nigdzie nie, nigdy nie ginie. Na podstawie naszej aktywności w mediach przeróżnych, czy społecznościowych, czy na portalach internetowych powstają profile opisujące nasze zachowania, potrzeby, poglądy, czasem stan zdrowia, czasem przeróżne inne rzeczy. Na podstawie tych profili są dobierane reklamy, które widzimy, czasem też układ treści w portalu internetowym, żeby pokazać tam. Wszyscy wiedzą, że istnieje takie miejsce na ekranie komputera, na które najpierw statystycznie użytkownik patrzy i tam właśnie są umieszczane te treści, które w zdaniem portalu dla nas będą najistotniejsze albo dla portalu na przykład reklama jakiegoś konkretnego podmiotu. Współpracowniczka waszej, waszej fundacji wystąpiła do, do kilku polskich podmiotów portali o, o dostęp do, do swojego profilu. i Czego się dowiedziała? Dowiedziała się, że ten profil gdzieś jest, bo najprawdopodobniej i na pewno on jest tworzony, ale portal nie da dostępu do tego profilu, bo go nie ma. Tak? Klasyczna, klasyczne myślenie, myślenie pod tytułem nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi, które pokazuje co? Pokazuje to, że proces został zaprojektowany zupełnie w oderwaniu od ochrony danych osobowych i od ochrony prywatności. Nikt nie pomyślał projektując ten proces o tym, żeby umożliwić realizację podstawowego prawa konstytucyjnego par excellence. Tak? Rodo nie potrzeba, konstytucja polska wystarczy pod tytułem dostęp do danych osobowych. Na w tak ogromnych procesach biznesowych, przy tak ogromnych graczach rynkowych privacy by design się po prostu nie przyjęła. Tak? I to jest moim zdaniem drugi taki procesowy, praktyczny, biznesowy fragment rzeczywistości, gdzie, gdzie to RODO poniosło klęskę, czyli nie przebicie się tego podstawowego podejścia, uwzględniania ochrony danych na etapie projektowania procesów biznesowych. I jeszcze, jeszcze mam trzy hasła wynotowane, już, już krócej. Wybierz powiem. jedno. Wybierz Najpierw. jedno, dobrze, wybierz jedno bardzo duży problem nadal w wydatkowaniu środków publicznych na ochronę danych osobowych, na wdrażanie rozwiązań z zakresu ochrony danych, bezpieczeństwa teleinformatycznego, zwłaszcza w samorządzie terytorialnym. Tu można by było dużo mówić, nie chcę Państwa zanudzać o tym, jak to ktoś jest kadrowym inspektorem BHP, jeszcze dodatkowo zajmuje się ochroną danych osobowych na jedną są etatu, albo jak to są przetargi organizowane przez jakieś duże duże instytucje, gdzie tam mamy na przykład Trzy, trzycyfrową kwotę, tak? czyli nie wiem, 300, 400, 500, 600, 900 zł miesięcznie za obsługę z zakresu ochrony danych osobowych. Dużo by takich przypadków wymieniać. Powiem to jeszcze raz jednym, jednym zdaniem. Zaniechania po stronie finansowej, jeżeli idzie o, o kwestię bezpieczeństwa teleinformatycznego, głównie niestety w samorządzie terytorialnym.
0: Kiedy mówiłeś o tym przed chwilą, o tych naszych bojach, które. No, to Karolina Iwańska, która jest Pana Panoptykonu prowadzi w związku z dostępem do swojego profilu, to takie miałem poczucie, że to jest także przykład takiej niespełnionej obietnicy. Obietnicy, którą wydawało się, że RODO daje, a jednak czas leci, a tych profili jakoś, jakoś nie widać, a przynajmniej trudno je, trudno je uzyskać. Chociaż być może, i to już powoli zmierzam do końca, mam jeszcze pytanie o to, że może ten przełom to nie jest kwestia rozpoczęcia dnia bezpośredniego stosowania, tylko ten przełom może jest jeszcze przed nami. Może to jest tak, że w związku z tym, o czym mówiliśmy przez całą tę rozmowę, że te postępowania trwają, że się wraca do różnych punktów, to może te największe rzeczy, które właśnie obiecywało chociażby większa kontrola użytkowników podmiotów danych nad swoimi danymi, może one są dopiero na horyzoncie. I w tym kontekście, patrząc też na kalendarz, że jest Dzień Ochrony Danych Osobowych, początek roku, chciałem Cię spytać, czy z Twojej perspektywy no, nie wiem, 2022 rok przyniesie jakieś znaczące rozstrzygnięcia, które napełnią to RODO treścią, zrealizują może jakieś obietnice i, i będziemy wtedy mieli takie poczucie, że okej, okay, może to trwało, ale mamy w końcu konkrety. Dwie kwestie. Pierwsza
1: kwestia to coś, co nam bardzo często umyka, a mianowicie to, że RODO jest pewnym elementem układanki. To nie jest tak, że nam wmówiono, i sami niestety braliśmy w tym udział, wmówiono nam, że przyjdzie RODO i będzie dobrze. Nie. RODO jest elementem pewnej układanki. Na tą układankę składa się jeszcze rozporządzenie i e privacy składa się o usługach cyfrowych i składa się problem regulacji platform internetowych. Dopiero razem te rozwiązania mogą efektywnie funkcjonować, zwłaszcza z perspektywy zwykłego Kowalskiego, który na przykład dostaje spam i się denerwuje, dlaczego on dostaje ten spam. Przecież jest to RODO. Tymczasem, to nie RODO miało z tym spamem walczyć, prawda? Pewne procesy legislacyjne europejskie się bardzo przeciągnęły. Przypomnę, że przecież i e privacy miało być stosowane, rozpoczęcie stosowania razem z RODO. I to się niestety nie udało. To się nie udało o, no jak na razie, 4 lata, tak? I pytanie, o ile jeszcze opóźnienie będzie. Więc po pierwsze liczę na to, że Troszkę się wyklaruje sytuacja, jeżeli idzie o te trzy dodatkowe elementy układanki, które dopiero razem mogą efektywnie, efektywnie funkcjonować.
0: Wszystkich wydaje się, że akt o usługach cyfrowych jest tutaj najbardziej zaawansowany. Kilka dni temu mm -hmm. było głosowanie w parlamencie. Na jego temat na pewno dużo na naszej stronie też możecie Państwo przeczytać, bo to był jeden z tematów, w których bardzo aktywnie, którym bardzo aktywnie się zajmowaliśmy. Zachęcam. Będzie link. Druga, druga, kwestia, no to są,
1: to jest to wypełnianie rodotreścią, o czym mówiliśmy. Też wynotowałem sobie wiele, wiele przykładów. Nie chcę też znowu tutaj Państwa zanudzać. Powiem, wymienię tylko jeden, jeden przykład. Przykład pewnej konwergencji regulacyjnej. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że coraz częściej jest tak, że ochrona, zapewnienie efektywnej ochrony danych osobowych wykracza poza ramy, poza ramy RODO i poza ramy tych regulatorów, których tradycyjnie utożsamiamy właśnie z ochroną prywatności i zaczyna obejmować też ochronę konkurencji. Coraz więcej spraw, coraz więcej postępowań, to taki pierwszy podstawowy Przykład, który przychodzi, to sytuacja niemiecka, gdzie w Niemczech niemiecki organ antymonopolowy zakwestionował pewne praktyki Facebooka, obecnie Meta. Sprawa oczywiście dotarła do CUE i być może w tym roku dowiemy się, na ile regulacyjnie jest możliwe właśnie takie łączenie z jednej strony ochrony danych, z drugiej strony prawa konkurencji. Przypomnę, że o ile organy ochrony danych osobowych mają być niezależne i poza pewnymi wyjątkami Bruksela, stara się tej niezależności bronić, o tyle organy konkuren... organy antymonopolowe z definicji są zależne i realizują politykę politykę antymonopolową, politykę konsumencką rządów, rządów krajowych. Więc to jest fundamentalna kwestia z perspektywy tego, jak te przepisy będą, będą stosowane. Ta konwergencja regulacyjna, tak? dane osobowe, to przenikanie się... My... Z każdym rokiem idziemy coraz wyżej w tej w tej piramidzie, i nagle się, bo nagle się okazało przecież, że ochrona danych już nie wystarczy, żeby efektywnie chronić prawo do ochrony danych osobowych. Gdzieś tam się pojawia też kwestia ochrony konkurencji. czyli
0: no, myślę, że to konsumentów, i konsumentów. Tak, no, tak dokładnie. konkurencji i konsumentów. Podmiotami tak. danych i konsumentami jednocześnie.
1: Ale też na przykład manipulacje dużych podmiotów z wykorzystaniem danych, które posiadają na szkodę ich konkurentów. prawda? Wykorzystanie danych osobowych nas po to, żeby jedna platforma szkodziła drugiej platformie i żeby, i żeby własną pozycję w sposób nieuczciwy, nieuczciwy budował.
0: No dobrze, ale to, to postępowanie dotyczące mety prowadzone przez niemiecki odpowiednik naszego Łokiku, no to jest, rozumiem, jedna, jedna z rzeczy, które mogą się jakoś zakończyć. Rozumiem tutaj postępowanie przed CUE trwa w tak, tak, postępowanie na około roku.
1: półtora roku, więc to jest co taka, co się że być może roku, się skończą. Które... Może się, skończyć, może się skończyć, na przykład posta, postępowanie też bardzo istotne między innymi dlatego co ty robisz osobiście, twojego zaangażowania, postępowanie w sprawie pytania sądu węgierskiego, na ile, na ile wystąpienie na drogę przed sądem cywilnym blokuje organ ochrony danych i vice versa. Przypomnę państwu, że że RODO dało możliwość taką, żeby występować ze skargami nie tylko do do organu ochrony danych, ale także do sądu, bezpośrednio do sądu. I mój tutaj szanowny prowadzący to nasze spotkanie wystąpił właśnie w takim trybie w związku z tak zwanymi wyborami kopertowymi, prawda? Tak, to, to, to Problem prawda. polega na tym, że polskie, przepisy, że polskie przepisy bardzo mocno faworyzują w tym kontekście organ ochrony danych osobowych, który no ma znacznie mocniejszą pozycję w takim przypadku łącznie z możliwością przejęcia sprawy. I sprawa została dostrzeżona. Ona została dostrzeżona przez węgierski, przez węgierski sąd, który o to pyta, tak, na ile to będzie zgodne, takie wychylenie wahadła w stronę organu nadzorczego, na ile to będzie zgodne z, z prawem europejskim.
0: I czyli tutaj Inny... mamy sprawę, która pozwoli stosować RODO, czy ułatwi stosować RODO, zwłaszcza w tym obszarze z metod dochodzenia ochrony swoich praw, no bo ja, ja faktycznie pozwałem Pocztę Polską w związku z tym, że stanowisko, które prezentował w tej sprawie publicznie Urząd Ochrony Danych Osobowych uznałem za błędne, czy nie zgadzam się z nim i stwierdziłem, że pójdę alternatywną ścieżką, żeby też może trochę przetrzyć szlaki i zobaczyć, zobaczyć jak to, jak to zadziała. No to mamy drugą sprawę, czyli... Kom... Austriacka
1: kolejna sprawa przed TSUE. Czy profilowanie przez platformy internetowe powinno się odbywać za zgodą, czy może się odbywać bazując na tym, że użytkownik zawiera umowę o korzystanie z platformy, z platformy internetowej? Fundamentalne pytanie dlatego, co się dzieje dzisiaj w kontekście reklamy targetowanej, w kontekście właśnie budowania naszych profili jako użytkowników, użytkowników internetu. Też austriackie pytanie dotyczące. Pozwól po, tutaj, w po, po, tutaj że
0: odniosę się jeszcze do tego. Myślę, że ja sam mam jedno, jedno postępowanie, które być może się skończy w tym roku, a wiele na to, wiele na to wskazuje, i jest związane z profilowaniem, reklamą behawioralną. To, są, to jest postępowanie, które jest zainicjowane między innymi naszą skargą na IAB dotyczący profili behawioralnych i ich udostępniania tzw. Tak giełd reklam i tutaj jakby mamy jakieś sygnały dotyczące tego, że przynajmniej decyzja belgijskiego organu, organu danych osobowych będzie w najbliższych być może nawet tygodniach, jeśli nie miesiącach podjęta i ona też może mieć takie systemowe duże znaczenie.
1: I wiele wskazuje na to, że ma to być decyzja niekorzystna dla reklamodawców, przynajmniej według mojej, mojej wiedzy, bo w żaden sposób nie uczestniczę w tym postępowaniu, więc to też jakby pokazuje kierunek, tak?
0: No tak, i może to jest jakby w kontekście tych spełnionych Albo spełniających się powoli obietnice. Ale widzisz, to
1: wszystko, to wszystko, to wszystko dlatego, że, że komuś, że ktoś chce, że ktoś dostał narzędzia, zbud próbuje się budować świadomość i ktoś chce, są te aktywne jednostki, które, które indukują pewne postępy, generują pewne trendy, tak, wszczynają pewne postępowanie. Tylko o jednej sprawie wspomnę, bardzo moim zdaniem istotnej, z kolei pytanie sądu bułgarskiego dotyczące mm, szkody. Jako elementu koniecznego do dochodzenia, no właśnie, odszkodowania. Tak? Sąd bułgarski pyta, czy można zasądzać zadośćuczynienie, czyli sytuacji, w której na przykład doszło do wycieku moich danych osobowych, nikt nie wziął na mnie kredytu czy pożyczki, ale spowodował stres po mojej stronie, krzywda, jak mówi polskie prawo. Czy to już uzasadnia zasądzenie dla mnie zadośćuczynienia, czy muszę. Poczekać, aż ktoś tą pożyczkę weźmie, doznać szkody i dopiero wtedy, dopiero wtedy mogę dochodzić do. się, że polski sądy w
0: jakichś precedensowych sprawach dotyczących. Proszę.
1: Chciałem to powiedzieć, tak, żebyście państwo, to, to akurat nie było między nami uzgadniane, żebyście państwo też nie, nie odnieśli wrażenia, że ja tutaj pomijam polskie sądy. Otóż nie, nie było do tej pory żadnego pytania prejudycjalnego ze strony Ale nie, ja chciałem z kolei powiedzieć o tym, że o
0: wyroku jednego z sądów powszechnych tutaj w Polsce, który właśnie zdaje się, że na podstawie rozpatrując pozew, przyznał a teraz się zastanawiam, czy mogę użyć słowa odszkodowanie. No, nie, za dość to dość uczynienie. uczynienie. Tam, nie było za dość uczynienie. Tam nie było szkody. Tak, nie było szkody, ale przyznał za dość uczynienie powódce, której dane wyciekły w związku z jakimś postępowaniem ubezpieczeniowym. No, ale to już...
1: Niemieckie sądy również przyznają. Czyli wskazuje również. to na to,
0: że ta ścieżka sądowa mhm. może być skuteczna. Ale widzisz,
1: to i... pokazuje niezrozumienie przepisów. To pokazuje niezrozumienie przepisów. Jeżeli, nie wiem, 20 krajów Unii rozumie przepisy w określony sposób, zawsze znajdzie się jeden, który rozumie je inaczej albo ich nie rozumie. To jest ten problem, o którym też wspominaliśmy, czyli to rozporządzenie, ten język, ta nie do końca przemyślana, nie do końca jasna, klarowna formuła rozwiązań, które tam są wprowadzone.
0: Prawda, myślę, że na tym w tym miejscu będziemy kończyć, bo moglibyśmy pewnie jeszcze bardzo długo rozmawiać o tych konkretnych precedensowych sprawach, Mam wrażenie, że to napełnianie treściu ono faktycznie cały czas się będzie działo i będzie nas w różnych, różnych punktach cały czas zajmować. A także jako panoptyką będziemy w niektórych miejscach sami aktywnie działali po to, żeby tę treść wlać do RODO. Mówiłeś na przykład o kwestiach związanych z obietnicą bezpłatności czy darmowości usług. Tutaj też mamy jakieś postępowanie, w którym jakby chcemy, chcemy pokazać, że no to nie jest w porządku, żeby użytkownik, użytkowniczka byli w ten sposób nakłaniani do, do wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych. No bo ta bezpłatność jest, ma tylko wymiar gotówkowy. Dokładnie, płacimy zmiar, nie tylko w, w pieniądzu. Ochrona jest zupełnie, zupełnie inny. W związku z tym na pewno będziemy jeszcze o tym pisać, mówić i jestem pewien, że będziemy o tym mówić nie tylko jako panoptykon, ale też w różnych konstelacjach z Pawła, Twoją Pawlę pomocą czy wsparciem, za które zawsze jesteśmy bardzo wdzięczni no a tymczasem bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu i poświęciłeś nam czas to był podcast Panoptyką 4.0 a żegna się z Państwem Wojciech Klicki, dziękuję technologie i człowiek człowiek i technologie gdzie na tym styku czekają
1: na nas zagrożenia jak korzystać z technologii by na nich skorzystać jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich
0: używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki. Panoptykon 4.0 Podcast TokFM.pl i Fundacji Panoptykon.